0: Santo doce e
1: A doce y dos Señor Carmen, cariño, la Gauri Llegas para Para nosotros Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
0: Bienvenidos a 12 y 2, estamos aquí desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde con ustedes en un día, yo digo que especial, es una costumbre un que no es nuestra.
2: Especial.
0: Sí, especial porque es un buen momento que nos da como un aviso de agradece, da ah, gracias por lo que San tienes. Sangiving, tú dices. Claro, San giving, o okay. acción de gracias. Hoy uh-huh. es un día que tomamos como excusa. Evidentemente de que, bueno, no sea a lo mejor parte de nuestras costumbres, pero sí una buena forma de recordarnos aquellas cosas por las que tenemos que dar gracias. Yo doy gracias por este programa, por Chiqui, por Cristi, por Cindy, por Angie, por Anina y todos los que formaron parte Yo
2: esta mañana me levanté, me desperté bien temprano, a las 5 y 10 de la mañana, porque tenía una cuestión en en la mañana. Y me desperté tempranito y abrí los ojos y dije, cónchale bien... Bendiciones, qué bueno. Amén, me de eso bien. se
0: trata, qué me, bien.
2: No me levanté con, con, ¿cómo se llama? Con, con el roco de, 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 del pecho apretado que tenía. Claro, eh, vas ya mejorando, estoy escuchando Te mejor. dije, dale,
0: dale tiempo claro, a tu cuerpo.
2: Claro, claro. Entonces hay que ser agradecidos, o sea, que seamos agradecidos de que estamos aquí, de que somos parte de, de, de un mundo loquísimo, pero que podemos buscar de alguna forma un sentido a, a todo lo que ocurre en este lugar.
0: Claro que sí, y aprovechemos el día de hoy Cuando las líneas estén abiertas y demos gracias Vamos a hacer esa dinámica de de recordar esas cosas Por las que tenemos que agradecer, que siempre hay Y cuando practicamos el agradecimiento Definitivamente nuestra calidad de vida mejora Porque tenemos nuestra cabeza enfocada en aquellas cosas que sí tenemos No en las que quizás nos hacen falta Yo agradezco una
2: nueva amistad que tengo con Gabriel Sánchez Gabriel Sánchez Ah, es un joven Talentoso, un tigre que hace fotografía para. Eh, en Estados Unidos, para. Y aquí en República Dominicana tiene un equipo también. Hacen fo- fotografía para inmobiliaria. Tú sabes que la, 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 la tipo de, el tipo de fotografía para Airbnb, para inmobiliaria, para venta de, de inmuebles es muy especial y tú tienes que claro. tomar en consideración muchísimo. Y estoy aprendiendo muchísimo de él. Eh, y está en sintonía ahora mismo. Él está en el estado de. Déjame ver. Él está, ¿dónde que está? Él está en Turkey Day, en Búfalo, allá arriba, en New York, para allá arriba, ya tú sabes. Y entonces se está escuchando 262. Gabriel, para ti, para tu familia, para todos los que están ahí disfrutando de Thanksgiving, como lo decimos en español, pues que, que la pasen bien y ojalá que no todavía no haya mucho frío para allá arriba.
0: Sí, señor. Vamos a actualizarnos con todo lo que anda sucediendo. La Cámara de Diputados ha aprobado seis préstamos por un monto superior 2.200 millones de dólares, multiplíquelo por, bueno, cincuenta y tantos. Eh, sobre, el crédito, eh, sobre el primer crédito, el Poder Ejecutivo va a disponer de 250 millones de dólares adicionales para construir la línea 12 del Metro de Santo Domingo. Este préstamo lo aprobaron a través de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Va a ser remitido a la Opret, o sea, a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Y el otro préstamo entre el país y este banco es por un monto de 236.926.000, que va a ser utilizado para financiar el proyecto de construcción de obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Montegrande. También hay otro préstamo, en este caso fue firmado con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 70 millones de dólares que sería utilizado para financiar el proyecto de gestión costera sostenible. Me encantaría saber de qué se trata eso. El dinero de este préstamo sería ejecutado, utilizado por el Ministerio de Turismo. Sobre el quinto préstamo, con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, va a ser por por un monto de 250 millones de dólares. Y el último préstamo aprobado corresponde a a un contrato que fue suscrito el pasado 31 de julio por un monto de 400 millones de dólares. Según explica el contrato, el monto... Eh, va a ser utilizado como un segundo financiamiento para políticas de desarrollo, en este caso, en apoyo a la reforma del sector eléctrico para un crecimiento sostenible. Todo en palabras queda muy lindo, ojalá toda la sociedad tengamos la información de qué se va a hacer con todo este dinero que se ha tomado o prestado, ya se ha establecido en qué, ojalá y realmente se utilice para eso. A mí, por ejemplo, dentro del sector eléctrico, hablar de 400 millones de dólares para... Para financiar esas políticas de desarrollo me llama mucho la atención y me llama preocupación en qué lo vamos a invertir. Vamos a invertir en energía sostenible, vamos a trabajar en proyectos que ayuden a nuestro país a ser más sostenible, más verde y más respetuoso con el medio ambiente. Ojalá y sea así.
2: Nos vamos a la información de que ocho personas resultaron intoxicadas con una sustancia. Perdón, hasta el momento desconocida. Esto ocurrió en la comunidad de La Paz, en Fantino. Esto es la provincia de Sánchez Ramírez, el norte del país, y de acuerdo con el director del Hospital Municipal Fantino, Damián Núñez Adames, se presume que la sustancia que intoxicó a estas personas fue arrojada con el objetivo de quitarle la vida a los animales de la zona. El doctor explicó que el hecho ocurrió a eso de, bueno, en las aproximaciones de la, de la escuela a las 7.40 de la mañana. Afortunadamente, la escuela estaba cerrada y desde el Ministerio de Salud pública que han informado que se está llevando a cabo un levantamiento exhaustivo para limpiar todo el área y evitar que más personas resulten afectadas. Entre los intoxicados se encuentran dos menores de edad, dos empleados del sistema 911, (coughs) y cuatro adultos residentes en la comunidad. Uno de de los afectados dijo a un médico local que primero comenzó a a dolerle la barriga y que después le picaba la boca y que, bueno, llamaron al 911 y los trasladaron al hospital. Eso es gente que tira un veneno de que para matar perro, para matar Mm muchísimas cosas y mira las consecuencias.
0: Y esas son las consecuencias. Hablemos un poco del CEA para actualizarnos. Las irregularidades del CEA, que es el Consejo Estatal del Azúcar, que fueron reveladas en un informe de la la Contraloría, ahora están bajo investigación por la Dirección General de Ética. Esto es una información que de hecho la confirma en el día de ayer la directora de esta institución, que es Milagros Ortiz Bosch. Ella nos dio muchos detalles para, según ella, no interrumpir el proceso, pero recordemos que a principios de esta semana estábamos comentando que el CEA pagó un contrato de 11.3 millones de pesos de manera irregular a una empresa que supuestamente le proveía de, de un almuerzo tipo buffet. Y lo que hizo fue ordenar a los empleados de la institución a que prepararan y sirvieran esos alimentos. Pero también se está investigando por qué el sea adquirió combustible a granel de manera irregular, de manera irregular, por un monto superior a los 34 millones de pesos. Está en proceso de investigación a ver cuál es el gran desorden que hay dentro del sea
2: Seguimos con algunas informaciones. Eh, hay una demanda pública a Salud Pública porque la Asociación de Servidores Públicos de Salud Pública y Asistencia Social ha interpuesto una demanda por 122 millones de pesos al Ministerio de Salud Pública por supuestas violaciones a la ley sobre función pública, eh, sus reglamentos también, y una circular número emitida el 14 de julio del 2021 que contiene la guía sobre remuneraciones, incentivos, compensaciones y beneficios de servidores públicos. El jurista Oliver Batía, quien es el director de la firma que representa a todos estos denunciantes, dijo que la demanda en daños y perjuicios se extiende al doctor Daniel Rivera, quien es el ministro de Salud Pública, por unos 48 millones de pesos adicionales en responsabilidad patrimonial. Este monto se fundamenta en la negativa del ministro, de entregar más de 15 millones de pesos a los servidores públicos de de carrera administrativa correspondientes al incentivo de rendimiento individual del año 2023 la directiva de la asociación de servidores públicos ha presentado el recurso legal ante el tribunal superior administrativo argumentando que el el desinterés del ministerio de salud pública entregar los incentivos ha hecho que eh, bueno se contradice lo establecido en la ley 4108 que establece claramente los parámetros para la remuneración Y beneficios de los servidores públicos Parece que eso se repite En cada en todas. uno Ajá. De los eh, ministerios En
0: todos los ministerios Actualizándonos con la Operación Discovery Ayer las autoridades dominicanas Frustraron el intento de fuga De un imputado que está vinculado A, esta, a este caso Operación Discovery 2.0 Como les pusieron Él intentaba salir del país Por el Aeropuerto Internacional de las Américas el capturado es Kelvin Antonio Carmona Sánchez. Según el Ministerio Público, esta es una persona muy importante dentro de esta organización delictiva a la que se le imputan eh, bueno, muchísimos delitos electrónicos. Este señor de apellido Carmona Sánchez, eh, contra quien el Ministerio Público tramitó una orden de arresto, lo capturaron ahí en el aérea. Él pretendía viajar a Colombia y desde allí a Europa. La intención era, por supuesto, salir del país y quedarse en Europa. En esta operación, para ponernos un poco al día y recordar, participaron equipos operacionales de persecución eh, de la Fiscalía, en este caso de Santiago. Es llevado por la Fiscalía de Santiago también este caso. Recordemos que entre los delitos electrónicos que se le imputan a estos integrantes están estafa, intimidación y usurpación de identidad.
2: En otra noticia, Operación Discovery, las o, o, o autoridades dominicanas frustraron el intento de fuga de un imputado vinculado a la Operación Discovery 2.0 cuando Amor. intentaba salir del país. ¿Oíste? ¿Qué pasó?
0: Uh-huh. Que eso es lo que acabo de comentar yo.
2: Ah, sí. Ah, Mm. bueno, pues vámonos con las exigencias de la ADP, que la Asociación Dominicana de Profesores ADP ha llamado al Ministerio de Educación a que cumpla con una serie de exigencias para lograr resultados positivos en la funcionalidad del sistema educativo, sobre todo en lo que tiene que ver con bienestar tanto de estudiantes como gestores y aprendizaje. Ellos exigen que sean redefinidas las prioridades del gasto del 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país eh, destinado a la educación, así como la intervención urgente de los planteles educativos, eh, presentar un plan para resolver el déficit de aulas y garantizar la, la calidad en las raciones alimenticias que reciben los centros.
0: Dentro de las cosas también para comentar, en esta parte introductoria tenemos que hablar de de los residuos sólidos. Es un tema que que me ocupa, que entiendo que todos deberíamos dar seguimiento, sobre todo viendo las situaciones críticas, eh, caóticas que en nuestro país eh, surgen cuando tenemos lluvia, porque básicamente fue lluvia, mucha lluvia, pero lamentablemente tenemos que empezar a hablar o, o... ...organizarnos en temas de residuos sólidos, porque recientemente hay una iniciativa de ley que fue aprobada por el Senado, modifica la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, fue sometida por el senador de, de la provincia de Hermanas Mirabal, Bautista Antonio Rojas, esta iniciativa tiene como objetivo... Buscar la manera de fortalecer todo lo relativo a la producción, a la importación, a la comercialización, venta, consumo y todo lo que tenga que ver. Hablan sobre plásticos biodegradables. Ellos quieren dentro de esta misma ley establecer el manejo y el procesamiento y propiciar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo... Las modificaciones a la actual ley ordena una auditoría a esas empresas que fabrican FON y que fabrican poliestireno expandido que así se le llama también al FON, para que los productores y todos los importadores de plástico tengan un certificado de biodegradación. E incluso él fue muy enfático en el tema de la responsabilidad extendida para la gestión y el aprovechamiento de estos plásticos, que ya existen en la ley. Pero además prohíbe la producción, la importación, comercialización y venta, además de consumo de productos de FON, que no utilicen en su fabricación aditivos biodegradables, incluyendo las fundas o bolsas que se utilizan en bueno en los colmados, en los supermercados y, y demás. Pero algo no cuadra, porque esta última modificación... Ha disparado de alguna manera las alarmas entre los grupos ambientalistas y el mismo Ministerio de Medio Ambiente porque ellos dicen que no fueron consultados para esa modificación. Además, una ley que todavía no hemos logrado cómo, eh, no entendemos cómo y por dónde que le vamos a entrar, no le hagamos modificaciones, no acomodemos ahora que el que hace FON, ah no, póngale un sellito de biodegradable. Señores, sentémonos en una mesa de trabajo a ver cómo empezamos a convertir estas empresas que producen FON y plástico de un solo uso para ver de qué manera y en cuánto tiempo podemos hacerlo ya que la ley le dio una cantidad de enorme de tiempo para que empezaran a pensar en eso, yo creo que debería haber una mesa de trabajo donde nos sentáramos. Mire, usted es un empresario que está relacionado al plástico y al fondo. Bueno, vamos a sentarnos a ver cómo empezamos a tramitar el cambio de esta empresa a productos más sostenibles. No podemos seguir esperando hasta cuándo los intereses en nuestro país van a ir primero que los intereses de, del medio ambiente y de todos los dominicanos.
2: Pero eso es así porque los empresarios son dueños de este país, Karina. Y son a veces los peores, hasta peores que los políticos, porque le dan poder a gente que no tiene ni medio dedo de de frente, o sea, de de lógica, de, de sentido común. Le dan poder por el simple hecho de que esos políticos le prometen Villas y Castillas si los apoyan entonces es un círculo vicioso
0: pero no está bien, nosotros como sociedad debemos estar eh, alertas en ese sentido porque no se trata de que ese empresario que tiene tantos años haciendo su fondo y su plástico bajo la ley porque antes no, no había eh, había información pero no había ninguna ley que se lo impidiera pero cómo es posible que sigamos trabajando sobre la base de algo que tiene que cambiar no es que esos empresarios quiebren mañana, no, pero hay que empezar a trabajar para tomar decisiones Entonces.
2: La Policía Nacional informó que fueron apresadas 37 personas durante operativos preventivos que fueron ejecutados en cuatro provincias de la línea noroeste. Durante las intervenciones realizadas en, en secciones, parajes, municipios de la provincia Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, también fueron retenidas 41 motocicletas, muchas de ellas sin placa y documentos entre las personas detenidas. Figuran ahí varias personas que eran buscadas por diversos delitos como homicidio, violencia de género, eh, violencia intrafamiliar, eh, posesión de sustancias controladas y las y y las demás por delitos menores o por algunas infracciones de tránsito. Los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público en sus respectivas jurisdicciones territoriales para que sean entonces sometidos a la justicia. Y ahí se queden pila de tiempo esperando que le digan qué lo que.
0: Mira, algo que no comentábamos de los resultados y que bueno, ahora oficialmente es que empieza a salir eh, de los resultados de, (coughs) perdón, de esta tormenta. Eh, Vi al ministro de Agricultura, Limber Cruz, hablando sobre las pérdidas que provocaron estas lluvias eh, que cayeron en nuestro país el pasado 18 de noviembre. Y según lo que comenta el ministro de Agricultura, las pérdidas sobrepasan los 4 mil millones de pesos. No se va a escatimar, el gobierno ha dicho que no se va a escatimar esfuerzos para ir en auxilio de estos productores. Ellos fueron afectados, muy afectados, y según el informe preliminar que hacen llegar a la prensa, para cuantificar los recursos económicos que hay que desembolsar en favor de estos agricultores que fueron impactados por la lluvia, hay que hacer un levantamiento, de acuerdo con este ministro, el presidente ha instruido a los funcionarios a que traten de buscar una solución a todos los problemas generados por la lluvia. Las medidas va a ser auxiliar a todos y cada uno de los agricultores eh, cuya producción resultó afectada. Pero estamos hablando, señores, de más de 4 mil millones de pesos en pérdidas en temas de agricultura en nuestro país. Ya.
2: son mucho dinero.
0: Uf. Eso es
2: mucho mío. dinero Seguimos con algunas informaciones Comerciantes y transportistas haitianos Se reunieron con las autoridades Y los empresarios de la zona fronteriza de Dajabón Para llegar a un acuerdo Sobre la apertura de la frontera haitiana Y del mercado binacional Gloria a Dios Durante esta reunión se llevó a cabo En la dirección general de aduana de Dajabón eh, Se debatieron varios puntos importantes Que pueden dar lugar a una apertura ya de la frontera El presidente de la asociación de camioneros de Haití eh, Dijo que eh, lo tratado en esta reunión será evaluado por ambos países para luego dar una respuesta a la contraparte. Los comerciantes de la zona esperan que el próximo sábado las autoridades de ambos países den su visto bueno a lo pactado en esta reunión y por ende se pueda lograr una reapertura de la frontera. <coughs> las exigencias... que es lo que me pasa, mi voz, eh? Las exigencias de los haitianos consisten en primer lugar la apertura total del mercado fronterizo para que los comerciantes puedan traer y comprar sus mercancías. Y en segundo lugar, los haitianos exigieron un trato igualitario para los comerciantes. Al finalizar esta reunión, los comerciantes dominicanos dijeron que estas negociaciones avanzan con buen pie. Lo único que pido como ciudadano de esta República Bananera es que no flaqueen con el tema de los datos biométricos.
0: ¿En qué sentido?
2: Que no flaqueen, porque recuerda que. Eh, cuando
0: ah, no, tú dices en la frontera, no, en la jamás. Frontera, que, es, que ellos es, es un, un grupo derecho de Hait- que nosotros tenemos.
2: Pero es que hay un grupo de haitianos que exige que no se le haga un, un, eh, un chequeo de datos biométricos, y no puede ser así. No, no puede de ser ninguna así. manera es que entre, son... Todo extranjero que entra a República Dominicana Sea de Estados Unidos, de China, de Japón, de Haití De Venezuela, de Argentina, de donde sea Tiene que seguir las reglas migratorias del país
0: Punto, claro. y se acabó Brevemente comentar que el Poder Ejecutivo dispuso en el día de hoy Que se entregue en extradición a dos dominicanos hacia los Estados Unidos. Son disposiciones que están contenidas en decretos. En este mes de noviembre eh, se ha dispuesto, el presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición a Estados Unidos, al dominicano Elin Carpio Peña, por asociación delictiva que involucró la distribución de 5 kilos o más, de una mezcla, una sustancia que contenía eh, cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos. Y también la extradición de Raimer Polanco Constanzo por actos lascivos e incesto en violación del título 33 de las leyes del Estado Libre asociado en este caso a Puerto Rico en Estados Unidos.
2: Ya, 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 ya. Bueno, en las internacionales... Número de hospitales en China están desbordados por una oleada de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades, incluyendo Beijing. O sea, ellos no saben qué es lo que está pasando, de dónde está saliendo esta ola. El Sistema de Vigilancia Mundial, PROMED, emitió una notificación en donde confirmó ya un brote de esta enfermedad respiratoria en menores, que no la entienden mucho. PROMED ya me demostró incluso la relevancia de sus alertas en el pasado, ya que fue este sistema de vigilancia quien en diciembre del 2019 puso en conocimiento a médicos y a científicos de un virus eh, misterioso que posteriormente se le identificó como el COVID. De acuerdo con un informe basado en datos eh, a medios de comunicación en Taiwán, muchos de estos niños afectados han tenido que ser hospitalizados y han dicho que muchos de los pacientes no tosen y no tienen síntomas, solo presentan fiebres y muchos... me, me pregunto Llamen a Jory, si...
0: por favor, Cris, no. para que mañana nos hable sobre eso. Sí, pero me pregunto si eso... A lo mejor es, fue mamá, lo que te dio no. a ti, amigo. Sí, eso es... Como que, ah, llamo... bueno, mira, hoy viene Yori. Le vamos a preguntar. Okay. Ahorita fue eso que te dio, pero no, porque tú tosías mucho.
2: Yo tosía mucho y tenía flema y, y, y secreción. O sea. No es lo mismo. A mí, incluso, eh, según Yori, la misma Yori, fui, e- hice un cuadro de sinsitial respiratorio perfecto. Sin neumonía. Exacto. O sea que no no debe
0: ser lo mismo. Pero más adelante hablaremos con nuestra infectóloga de cabecera en vista de todo lo que anda para que nos explique un poco en qué consiste esto, que está asustando un poco al mundo. Sobre el Black Friday, señores, que ya estamos en Black Friday. El Instituto de Proconsumidor ha informado que está trabajando para que se respete y se cumpla con las ofertas que hacen todos los comercios con motivo de esta celebración del Viernes Negro, porque como ustedes saben hay muchos comercios que engañan a los eh, a los consumidores poniendo precios que no son poniendo precios que eran los mismos de antes pero vendiéndolo como si fueran un especial o usted va y, y le dicen no ya no hay de ese producto pero está este bueno ProConsumidor está trabajando, dijo que ante las medidas que se vienen tomando previo a esta celebración eh, por la gran demanda de bienes y servicios que se registra en estos días, los consumidores según él van a poder comprar con confianza y seguridad porque nadie lo va a estar engañando mientras ProConsumidor esté supervisando.
2: Yes, yes, yes. Eh, queremos recordarles a ustedes que nosotros tenemos un pequeño espacio donde nos juntamos a hablar muchísimas cosas chéveres, eh, cosas que alimentan el alma, sí, sí, no, cosas que alimentan el alma, sí, claro, cosas que nos La mente, dejan pensando, que es parte
0: de nuestro cuerpo,
2: exacto, cosas que nos dejan pensando, cosas chulas. Y se llama Karina y Sergio After Dark.
0: Y hay uno muy interesante que hicimos no al inicio, como no sé cuántos episodios después, como para presentarnos a una audiencia que no necesariamente nos conocía. Escuchen este.
2: Ok, viene. 3, 2.
0: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
3: (risa) (risa) Y ese somos. Somos.
0: Ok, vamos otra vez. Action. Hola, somos Karina. Arregla
2: el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, no. el micrófono? Como vale, El micrófono tiene que estar... Estaba
0: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
2: y... pero entra al oh. Twitter, Karina.
0: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues Ay, acepta vaya. la vaina. En
0: serio, contrólate.
2: Que te dije que invite inv- 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 tu, tu co-host, no, Ibai. Ibai.
0: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro, que de
2: Karina y Sergio After Dark que está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O en Google usted pone Karina y Sergio After Dark, una sea nuestra familia. Si usted está, por ejemplo, en Apple, en Apple Podcast, usted nos deja ahí un comentario, nos deja cinco estrellas de rating. Si está en Spotify también. Así otras personas que van buscando este tipo de contenido ven los comentarios que ustedes dejan y dicen: Ah, déjame ver. Esto parece bueno. Y ahí entonces no se escucha. Todos los viernes, 7 de la noche, no se lo pierda Karina y Sergio After Dark. Eh, vámonos entonces con unos comerciales y sí, regresamos todo, a todo,
4: todo, todo lo que quieras, está en los <risa>
0: Estamos en nuestro cafecito de las 12, hoy es jueves y siempre tratamos de compartir este espacio con alguien que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento. Y hoy nos vamos a tomar un café con el cantautor venezolano Gabriel Dávila que está con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
5: Hola, 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 estoy súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Qué bueno, me alegra. Dime del café en tu vida,
5: ¿cómo es? Eh, Es es algo muy primordial en mí, realmente yo soy de esas personas que todos los días en la mañana ni siquiera desayuno pero no puede faltar el café porque con eso inicio inicio Hay que subir el
0: sistema Gabriel
5: Exacto, exacto
0: (ríe) ¿Y cómo te lo bebes usualmente?
5: Yo eh, soy un poquito medio fitness, ¿no? Entonces yo no lo tomo con azúcar, eh, me gusta el café negro así, tratar así de... Así es como es. Exacto, disfrutar su sabor y siempre como la mitad de la taza un poquito más arriba. Soy muy cafetero, tomo bastante.
0: Bienvenido al club. ¿Y tú recuerdas <risa> quién te introdujo a ti ese amor por el café?
5: Mira, eh, quizás no lo hizo de manera voluntaria, ¿no? Pero mi abuela, yo crecí en Venezuela, eh, mi abuela tenía como una hacienda y se levantaba como a las 5 y algo, y ya cuando yo despertaba a las 7 de la mañana ya había café coladito. Ay, entonces, sí, bueno, eso era café uy, en la mañana. Eso te despertaba y desde ahí ya <risa> yo comenzó ese amor. Pues entonces fue mi abuela la que me, me introdujo en, en este amor al café.
0: Qué rico. Hablemos un poco de ti, de tu carrera. ¿Cuándo inicias en el mundo de la música, Gabriel?
5: Mira, eh, yo tengo muchos años haciendo música, lo que pasa es que yo crecí en la en iglesia, mis padres son pastores y yo okay. eh, comencé a tocar instrumentos en la iglesia, el bajo, la guitarra, el piano y desde ahí fueron mis inicios, ya después, estando ya un poco más grande, eh, comencé a conseguir la identidad que quería musicalmente hablando y me fui por este lado que manejo que soy algo un poco más romántico, urbano y todo eso. Pero nació desde la iglesia, desde que tenía algunos... 10, 12 años por ahí más o menos. Ay, qué
0: lindo. Y si tú tuvieras que definir tu estilo, Gabriel, ¿cuál es el género o cómo pudieras definir tu música?
5: Mira, eh, si nos vamos a términos llanos, sería urbano, romántico o pop urbano, pero yo eh, quiero ir más allá de eso. O sea, a mí, yo soy un baladista, soy una persona que ama el romanticismo y también pues como el amargue, como se le dice aquí. Y, y, Y me gusta hacer Cualquier tipo de género O sea, merengue, bachata grabé una bachata recientemente Pero quiero hacer muchísimas cosas Dentro de la música
0: Muy bien, como latinoamericano Siempre hay algo que hay que bailar
5: Claro, claro
0: Mira, y, y ¿has conocido algún cantante local con el que a lo mejor te gustaría colaborar en algún momento?
5: Sí, mira, hace como dos semanas atrás tuvimos una reunión en la disquera y eh, en esa disquera pertenece un artista que llevo muchos años viendo aquí desde que llegué al país que se llama Manicruz. Eh, merenguero oh, pero claro. y la verdad que me gustaría en algún momento colaborar con él así que Manny si estás escuchando por ahí tengo un merenguito que lo, lo escribí hace poco atención, te lo a mostrar. Manny. atención Manny que te lo va a mostrar y esperamos que te guste y vamos a hacer nuestra primera colaboración con artista dominicano y sobre todo el que está llevando la bandera de República Dominicana pues a aguas extranjeras y, y lo está haciendo de sí, una manera muy bonita
0: y con nuestro ritmo, manny, sí, Yo lo que espero es que cuando vayan a lanzar la canción la estrenen aquí porque aquí fue que surgió.
5: Claro, claro, claro que sí. Tú sabes que yo te digo que, <risas> que Venezuela le dio a Dominicana los baladistas como a Franco de Vista, a Ricardo Montaner uh-huh. y ustedes nos dieron a Wilfrido, a Sergio Vargas, a la chica del can, que es que Tal forma cual. parte de nuestra cultura en Venezuela porque no hay fiesta en Venezuela que no suenen eh, artistas dominicanos en cuanto al merengue. Y, y yo no
0: puedo recordar mi juventud sin los baladistas venezolanos Ajá,
5: Exacto, sin <risa> sí, un intercambio ahí de cultura
0: Es así, Hay, eh, háblanos un poco de tu más reciente producción
5: Mira, mi, mi más reciente producción se llama Tesoro Fue en colaboración, es mi primera colaboración con Víctor Drija eh, Un artista venezolano también, que es muy querido aquí en República Dominicana y, y, y en Venezuela Este, surgió, bueno, la canción iba solo, yo yo grabo en Colombia, en Medellín, hicimos la canción, y ya estaba a punto de salir, y yo se la mostré a mi equipo de trabajo, y le dije, oye, me hubiese gustado que esta primera canción eh, fuese un feature, mi primera colaboración con alguien, y... Uh, pero yo digo, bueno, será para la próxima canción A la semana mi manager me llama y me dice Mira, te este, tengo una sorpresa porque Víctor Trías Escuchó la canción Y Ay, se, qué quiere, lindo. Sí, se quiere montar en la canción Así que no la vamos a sacar todavía Y Víctor estaba en Miami eh, y yo le dije, bueno, ¿cómo hacemos? Le mandé las la pistas grabó desde allá Y me dijo, mire, yo quiero hacerle video Así que yo voy a ir Santo Domingo Y vamos a grabar el video allá Y vino aquí a República Dominicana Y grabamos en Juan Dolio y en Santo Domingo
0: Ay, qué lindo. ¿Con quién hicieron el video? Cuéntanos un poco el de eso. El video
5: es con, con una persona que ha estado al principio conmigo haciendo cada uno de mis videoclips, que se llama Marcos Salcedo. Eh, es el okay. que ha trabajado cada uno de, de mis videos. Y, y tenemos una afinidad muy, muy bonita, porque aparte de trabajarnos y de todo ese trabajo, somos amigos. Y es una persona que le encanta mi proyecto, entonces siempre tiene ideas frescas a la hora de, de plasmarlo en un en, en audiovisual.
0: Vamos, hemos hablado mucho, pero no hemos escuchado tu música. Vamos a escuchar un poco de la música de Gabriel y volvemos en este cafecito.
5: hasta que la claro. luna se mezcle con el sol, veamos juntos el amanecer. ¿Qué ricura,
0: hombre? Para bailar este fin de semana, hasta con un cafecito temprano en la mañana para. Un poco de despertarse. ¿Dónde la gente Gabriel puede conseguir tu música? Puede ver el video que filmaron aquí. ¿Cómo podemos acercarnos a ti?
5: Claro que sí, mira, la gente hoy estamos en la era digital, así que todo es muy sí, fácil. Señor. Pueden buscar eh, Gabriel con PH. Mi nombre es con PH, si se pronuncia. Te Gab- la
0: complicaron ahí tus sí, padres. Sí, sí.
5: Gabriel con PH. Pero es sencillo, le, le, le quitas la B, le pones la P, Gabriel. Eh, buscan en todas las plataformas digitales la canción o oh, mi nombre ahí le va a aparecer esta última canción que se llama Tesoro que está bien bailable como tú ves. Es una canción alegre, feliz, romántica Así que por ahí la pueden buscar Y en YouTube colocan Gabriel el Tesoro junto a Víctor Drija Y les aparecerá el video Que tienen que verlo porque resaltamos la belleza dominicana Tanto en las modelos que son dominicanas Como en la belleza natural que tiene nuestro hermoso país Que la playa, los bosques, muchas cositas salen bonitas ahí Así que vayan a verlo eh, Los invito de todo corazón para que disfruten de, de la buena música que, que se hace aquí
0: Lindísimo, Gabriel, conversar contigo Escuchar tu música Y ojalá volverte a ver aquí Ya con el dueto o la colaboración
5: con Manny Claro que sí, hasta aquí estaremos estrenándola
0: Que así sea Un beso grande para ti Escuchemos un poco de la música de Gabriel Y hasta aquí nuestro cafecito de las dos
4: Lo que quieras,
2: estando solos. Ulalame me wi oui, mange. Mangé, ¿Cómo? ¿Mangé? mangé. ¿Mangé? Sí, ¿Qué fue sí, sí. lo que dijiste? hola, me voy, manché. Eso es lo que vamos a hacer. Hola,
6: Gabs. Hola, ¿cómo están? Dime de vos. Ahorita me ría mucho con ustedes porque ¿Por de qué? repente sus vocecitas se ponían así. Sí,
2: tú sabes la tecnología un a veces tema, jugándonos sí, un a, tema. Pero un me tema. Gustó. Pero ya lo arreglé, ya lo arreglé.
0: Eran los niños hablando Bueno, estamos en Día de Acción de Gracias Y ya Gaby y yo nos dimos las gracias Pero qué bueno Gaby, gracias a la vida Por tenerte aquí en este proyecto Por tenerte como amiga Porque nos llenes con toda esa energía positiva Y con la que siempre andas Así que, gracias
6: vida. amén Gracias también a ustedes Como Muy bien dijiste, nos dimos las gracias Y gracias a todo el público Que pues desde hace 17 años Está ahí con nosotros Mira, no apoyándonos 15. No, Gaby serio, tiene la te...
0: cuenta ella. Okay. Mira, muy Yo sencillo, Zoe no sé.
6: tiene 16. Ajá. Ok. Y ya Zoe okay, ya tenía ya un año. Tú ah, llevas. Bueno, un año, pero gracias, gracias, a a todos, a gracias a todos, gracias a todos. Bueno, pues,
0: Gaby está aquí además para ayudarnos a preparar esta cena de Acción de Gracias. No hay que complicarse, señores, hágalo simple. Busque las recetas en nuestra página 2.com o en el perfil de Gaby, gabriela.reginato, y arme algo rápido, que lo importante es compartir.
6: Así es, y vamos a armar algo bien rápido con esta ensalada de cuscús y frutos secos, que es algo, señores, que para mí resuelva, si a usted lo invita a algún sitio, usted diga, yo voy a llevar una ensalada de cuscús, porque sale súper bueno, usted va a salir, eh,
0: mira, como un dios de ahí.
6: Exactamente, y pega mucho en esta temporada, porque tenemos el uso de frutas el uso de nueces eh, es fresco en, en cuanto a sabor es fácil de preparar eh, puedes variar muchas cosas eh, si no encuentras por pues, las uvas verdes pues las pones de las moradas y si no te vas solo con frutos secos la base va a ser el couscous que uno lo hidrata en 5 o 7 minutos eh, que no es tan complicado por ejemplo como la quinoa que tiene su truquito para cocinarse y tiene que tardar. No, de verdad, tomen esta receta, pónganla en, en su monedero, <ríe> a lo antiguo. Claro. Y si no, usted lo graba ahí en, en sus notas del teléfono para que lo saque de apuro. Aparte es muy linda. Vamos a necesitar una taza de couscous tradicional. Lo pueden hacer con el couscous tipo israelí, que es el, el perlado, el que se conoce como el perlado. Que también de hecho siempre me acuerda, yo no sé por qué esa ensalada siempre me acuerda Fede, la que tiene manzana ah, sí. y el couscous. Eso me da Fede por todas partes, pero este lo vamos a utilizar del cuscús tradicional, que también pueden hacerlo con trigo, ¿ya? Vamos también a necesitar una taza de agua, una cebolla blanca cortada en cubos pequeños, este es opcional. Yo nunca la se cebolla, la pongo que Y no por carina, <risa> sino por carina. Si no es opcional, porque la cebolla la vamos a cocinar un poco y es para darle eh, un toque muy sutil que aporta la cebolla cuando la cocinamos, ese, ese sabor dulce, rico. Pero si no, de verdad, la pueden obviar para que sea aún más rápida. Necesitamos por igual media taza de, de pasas rubias y o morenas, la, la, las que tenga en casa media taza de uvas verdes o, o de las moradas que se conoce como rojas cortadas por mitad preferiblemente sin semilla eh, la media taza también de cranberries o que son los arándanos secos y puede, puede variar estas estos Ay, cranberries es le puede poner dátiles sí. inclusive la, las pasas puede cambiarlo por dátiles si así quisiera media zanahoria rallada pelada por el lado fino media taza de repollo morado puede utilizar radiquio también finito cortadito bien finito un tercio de taza de puerro picadito una taza de nueces troceadas y si la quiere que tenga más sabor la puede tostar y sal y pimienta al gusto para el aderezo vamos a utilizar un cuarto de taza de aceite de oliva un cuarto de taza de vinagre de manzana una cucharada de miel y una cucharada de vinagre balsámico entonces el agua la vamos a poner a calentar con un poquito de sal Okay. ¿Ya? Y cuando hierva usted va a colocar su cuscús en un recipiente Le va a agregar el agua caliente y lo va a dejar reposar por 7 minutos No lo toque, no lo tape, nada, 7 minutos A los 7 minutos con un eh, tenedor Ya va a hacer como si estuviera rastrillando el, el cuscús Y lo que va a lograr es que el vapor salga un poco Y ya va a estar bastante desmenuzado Ojo, este cuscús usted lo puede dejar ahí Y lo puede hacer con lo que quiera. Desde simplemente agregarle un poquito de aceite de oliva y queso parmesano y puerro. Y es delicioso. Y también lo puede guardar en nevera para utilizarlo para más tarde. Puede durarle fácil, sin nada. O sea, simplemente cocido más de cuatro días por por ponérselo así. Entonces, eh, ya que tenemos el el cuscús hidratado, lo vamos a dejar aparte. Vamos a a tenerlo en un recipiente y si va a utilizar la cebolla, la cebolla la va a cocinar en una sartén con un poquito de aceite de oliva que quede transparente y cuando esté lista se la vamos a incorporar al couscous. Para el aderezo vamos a mezclar el vinagre de manzana con el vinagre balsámico y la miel y por último vamos a incorporar el aceite de oliva y volvemos a mezclar hasta emulsionar. Entonces en un recipiente grande vamos a agregar las pasas, los cranberries, las uvas, la zanahoria, el repollo... Y le vamos a agregar el aderezo que ya preparamos y mezclamos. Lo ideal es que inclusive pueda reposar unos cinco minutos aproximadamente para que cada ingrediente eh, drene sus sabores y se mezcle con el aderezo. Y esto va a ayudar también que el aderezo baje un poco la acidez. Y a la vez, en el caso de las uvas, le eleve el sabor a las uvas. Ok. Estoy Le eleve, el sab- eleve el sabor a las uvas. Eh, y, y se balanceen los sabores Entonces esta mezcla Se la vamos a incorporar al couscous Que ya teníamos Con la, con la cebolla, sí o no Depende, Así. lo vamos a, a mezclar Bien, vamos a incorporar el puerro Las nueces, le vamos a dar Un toque adicional de, de pimienta Al gusto ya para, para subirlo A mí la pimienta siempre de último Me, me encanta, soy, soy fan de la, de la pimienta Volvemos a mezclar Y vamos a servir Si quiere, puede guardar en nevera, ya, para que todo esté frío. Particularmente me gusta mezclar casi al momento de servir, pero igualmente puede guardar en nevera ya mezclado. Y si le sobra esta ensalada, eh, por experiencia, le puede durar más de cuatro días, como te había dicho al inicio. Súper bien. Prepárela para hoy porque le va a genial con el pavo, le va genial con, si usted va a hacer el, 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 el jam, el puré ese de, de batata mm-hmm. le va ah, bien con, con, con las papas, con el gravy, con todo de con bueno, el arroz, con
0: el pavo, con todo lo que usted ah, haga hoy, eso va sí, bien
6: es bastante rica y también una opción eh, que puede después utilizar hasta si le sobra el pavo, porque pa yo estoy comiendo pavos desde el domingo, ayer comimos pavo. <risa> 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 eh, eh y usted puede desmenuzar el pavo y agregárselo a esta ensalada también de lo que sobre mañana y tiene un almuerzo o una cena riquísima, diferente, pero Versión, o sea, igual, pero versión eh, pimpeada al otro día. Por eso digo (risas) que es diferente. Y voilà.
0: Y voilà. Ahí tienen una receta de Gaby para este Día de Acción de Gracias. Recuerden que ustedes pueden pasar por nuestra página web, que es 262.com. Ahí en el link de la receta están todas las recetas de Gaby. Y también si tienen cualquier pregunta, Gaby está en redes como Gabriela.Reginato. Gaby, gracias. Un
6: beso. Gracias de corazón. Te quiero, amiga. Sergio, te quiero. Un beso grande para
0: ti, mi querida Gabriela Reginato. Gracias y tal como decía ella, toda la comunidad de oyentes de 12 y 2 que siempre están con nosotros. Y de esta forma terminamos nuestra receta del día. Estamos en nuestro segmento de medicina iniciando el programa. Siempre pensamos en Yori con las noticias que van saliendo. La doctora Yori Roque está con nosotros, es infectóloga e internista del Homes. y siempre bueno, nos pone al día de todo lo que anda por ahí. Doctora, bienvenida, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, escuchando a ustedes hablando de comida y vengo yo con estos temas. Como que
2: muy sí, exacto. Bueno, pero que hoy hay un temita como medio eh, preocupante, preocupante porque nos da como un, un olor hay como a COVID. Temas, sí. mm, eh. Bueno, vamos a hablar de, de Ay, esta sí. neumonía en niños eh, que abarrotan los hospitales en, en China. Cuéntenos un poquito de esto, vamos a empezar con esa.
4: Mira, yo creo que desde que se habla de eh, cosas respiratorias, cuadros respiratorios, neumonías, y de, de, de apellido le ponemos China, ay, todo ay, el mundo le inquieta, ay, ay, ay. Sí, 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 obviamente sí. Por, por la ya experiencia que tenemos, y ciertamente eh, ha sido así, la OMS ha hecho una alerta, ellos vienen desde hace unos cuantos semanas, Eh, como supervisando el aumento del número de casos de neumonías en niños pequeños y que como dices están abarrotando los hospitales incluso al punto de de casi cerrar las las escuelas entonces eh, me llama mucho la atención, obviamente debe llamar la atención porque eh, ellos venían reportando ya como igual que en todos los países, obviamente al entrar el invierno nosotros mismos estamos haciendo ese ejemplo también eh, comienzan a aumentar los cuadros respiratorios, pero en niños específicamente, ellos pensaban como que tal vez el sinsitial respiratorio, que hablamos la semana pasada, sí. el COVID, influenza, y eh, algunas bacterias pudieran ser, sin embargo, no tienen un diagnóstico, o sea, están como una, un cuadro de neumonía atípico, atípico porque no se presenta como comúnmente, lo voy a explicar rapidito, pero estaban pensando como eh, quizás hay una bacteria intracelular que ya conocemos, que produce estos cuadros en niños, que es el que la está causando, se llama micoplasma sin embargo, digo inquieta porque micoplasma lo conocemos hace tiempo y tenemos como diagnosticar esto de una neumonía atípica es porque el paciente presenta los cuadros típicos de una neumonía o sea la tos, la dificultad eh, la opresión torácica y cuando se hace una imagen radiográfico, una placa, comúnmente conocemos, no hay el hallazgo que normalmente uno vería en una neumonía de ese tipo, okay. o sea, una neumonía bacteriana. Se ve más un infiltrado parecido a un virus. Entonces, por eso se llama como neumonía atípica. Hay una bacteria, yo decía micoplasma, neumonía, ¿eh? que causa es muy frecuente en niños, sobre todo en esta edad, porque los niños que se están afectando en China son entre 5, 4 a 6 años. Uh-huh. Eh, por eso ellos dicen, quizás no es el síndrome respiratorio, que hablamos la semana pasada, que es más común en niños más pequeños, sin embargo no la han identificado y eh, responde muy bien a antibióticos comunes como la citromicina doxiciclina, la que, que o sea no es un antibiótico del otro mundo Eh, Y ellos están ahí planteando que a menos que se trate de un micoplasma resistente a antibióticos, eh, habría que ver. Ojo con esto, hay que tenerlo, obviamente cualquier cosa que venga de China, hay que tenerlo. Hay que
2: levantar de una vez eh, las antenitas de vinil.
0: No, por eso es que hay como una alarma generalizada.
4: Sí, y lo que te digo, hay hay pruebas eh, moleculares, o sea, las PCR y otras mucho más eh, sofisticadas, que pueden identificar, porque es una bacteria especial, ella es, eh, dentro de toda la bacteria ya tiene algo, y es que no crece normalmente en un cultivo, pero sí por una prueba molecular la podemos identificar, y esa gente en China tienen eso en varios eh, lugares, o sea, es muy, muy accesible, eh, y por eso llama la atención que no se haya identificado el patógeno causal,
0: bueno, okay. vamos a seguir hablando con Yori de este tema, seguro, en lo adelante, pero ya por lo menos tenemos una idea. Um, hablamos también de algo que está sucediendo con perros, Yori, que hasta los perros se están enfermando. ¿Cuál es ese proceso infec- eh, infeccioso que ahora preocupa hasta a los veterinarios? Y esto es una enfermedad, eh, ¿cómo es que se llama? Zoonótica, que, o sea, que puede pasar a los a los humanos.
4: Exacto, Si pasa del, del animal al humano. Uh-huh. Pues también, como dices, hasta los perros están siendo eh, los pobrecitos. Eh, más Nadie de 70 se salva. Hay casos eh, reportados en, en más eh, de 12 estados en, en estados, Unidos, estados Unidos, Rhode Island, Massachusetts, y hablan de como una influenza canina, como uh-huh. una gripe canina. Sin embargo, ellos pudieron identificar una bacteria que previamente no había sido identificada, o sea, no no coincide su genoma con ninguna bacteria que se haya eh, aislado en, los, en ese tipo de animales anteriormente, que produce tos, que produce eh, lagrimeo, que produce, incluso pudiera producir neumonía y muy rara vez la, la muerte, y se han afectado todas razas de, de, de perros. Sí. Entonces, también tenemos ahí esa espina porque no tenemos todavía identificado, no sabemos si pudiera, en, estuve viendo en alguna fuente si era un tipo de influenza A, pero luego vi que realmente es una bacteria. Sí. Entonces todavía no podemos, no sabemos si quizás vaya a ser zoonótica. Tenemos la experiencia porque con el COVID, se recuerdan ustedes, claro. que el COVID eh, se pasó lo, al perro, a varios animales. Luego tenemos sí. la uh-huh. viruela eh, símica, que saben sí. ustedes que también... Entonces eh, tenemos la experiencia de que pueden saltar especies, o sea, puede ser de, de animales humanos, pero tampoco sabemos ahora. Eso sí está. Eh, otra alerta que también tenemos que estar pendiente, porque recuerden que cualquier cosa, nada más hay que brincar el charco y ya eso está aquí. No,
2: no, pero no, no, cualquier cosa coge no un avión y ya eso viene en avión. Eso no es como antes. que, <risa> que sea, sí,
0: Exacto. <risa> Me ok, sé. entonces siguiendo con los temas, Yori, eh, semana de concienciación conscien- sobre la resistencia antimicrobiana para aquellos que no saben.
4: Mira, pues me encanta este tema y como, como mencionas, del 18 al 24 de noviembre estamos eh, junto con la Organización Mundial de la Salud desde la Sociedad Ómica de Infectología con este tema. Digo, me encanta porque hoy eso, tuvimos una, un encuentro con pacientes aquí en el HOMS y estuvimos hablando, así como a mí me gusta, muy llanamente, uh-huh. de lo que es la resistencia antimicrobiana. Y me encontré con muchas buenas eh, noticias porque mucha gente estaba como muy pendiente. Eh, porque sabes que aquí tenemos el problema del expendio libre de los antibióticos Exacto. que los colmados, claro. uh-huh. que es una de las principales causas que llevan a la resistencia que uh-huh. cada día nosotros nos enfrentamos. Entonces, eh, a esta semana entera nos hemos pasado de la sociedad en los diferentes centros eh, en el país completo haciendo este tipo de charlas, con tanto con personal de la salud como con la población, y les eh, recalco a todo el que nos está escuchando que este es un tema eh, sumamente, es un problema, es una alerta, una amenaza global porque cada vez más resistencia y menos antibióticos. Entonces es un tema, nadie se quiere eh, ingresar, nadie quiere, ahora claro. yo estoy con, mi lema es eh, viene Navidad, <risa> nadie quiere estar ingresado, todo el mundo no, no sus días. Jamás. Entonces hay que eh, hacerle saber a la población cuándo debe realmente tomar antibiótico. Ayer puse un post que, que me sorprendió porque yo no podía dormir anoche y a las 3 de la mañana dije voy a poner este post en mi cabeza, <risa> cosas que no usan antibiótico. Y puse allí la garganta mala, eh, la sinusitis, eh, una serie de cosas. Y tenía como 500 y pico de likes esta mañana. Digo, o sea, la gente
2: te <risa> la gente, no, la gente no duerme. será. <risa> <risa>
4: La gente en eso y preguntándome, hoy, ¿qué hacemos? y ¿Qué hacemos? Hay una serie de procesos infecciosos que aún siendo bacterianos no ameritan antibióticos.
6: Claro. Entonces, eso la gente
4: tiene que saberlo y que ante cualquier situación, cualquier situación, siempre buscar eh, el, la ayuda eh, sobre todo. De especialistas en el área.
0: Y cuando se trate de antibióticos, no se automedique, usted no se imagina. Eso es un muy buen Encaño, medicamento, pero hacer. cuando. Exacto, cuando usted lo usa de manera alegre, le provoca, esto que está hablando eh, Jory en el día de hoy, muchos otros problemas. Así que no vaya a ningún lado a comprar un antibiótico sin antes pasar por el médico. Vinieron lluvias, vinieron inundaciones, ¿qué podemos esperar desde el punto dengue. de vista infeccioso? Un,
2: tuve ocho llaves, dengue.
4: Dios mío, pero yo no sé cómo, ¿qué van a hacer ustedes en tanto domingo? Realmente, realmente el país completo, pero es preocupante porque estábamos en medio de un brote de dengue, en medio de un brote de cólera. Eh, el hace unas Ay, sí. semanas eh, tu, eh, tuvimos una felicitación de los países de Latinoamérica de los que hemos mejor manejado malaria, pero hay que ver con esto cómo va a pasar ahora con, con el claro. aumento de los mosquitos uh-huh. y recordarles a, a la población que no solamente los mosquitos, o sea, hay que mantener las medidas que ya hemos venido hablando para dengue y todo lo demás, porque dengue, ¿verdad?, malaria, le transpira eh, el agua estancada que puede producir desde alergias en la piel, infecciones, las gastroenteritis, oh. eh, salmonella, chiguela, no, no no puedo decir cuántas, pero ojo con el cólera, ojo con el cólera porque, y voy a terminar diciendo, yo siempre escucho un anuncio de, del ministerio que habla de las diarreas en agua de arroz, señores, el cólera <risa> leve no da diarrea en agua de arroz. El cólera gravis, ya el que está grave, es el que va a ver el, 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 la diarrea con esa característica, pero no. la cólera, el cólera leve eh, puede dar una diarrea indistintamente, o sea, muy, muy parecida a cualquier otra bacteria, y usted andar muy tranquilamente y eso se transmite, o sea, facilísimo. Eh, de una persona a otra, por contaminación. Entonces, uh-huh. ojo, en estos días, el consumo de los alimentos, eh, yo siempre digo, a mí me van a, a decir, ah pero usted, porque tiene nevera y tiene luz? Porque yo le digo, es que si se fue la luz y usted tenía cosas en la nevera, tiene que botarla porque claro. a veces se daña la cosa y usted la ve bien, pero está dañada y se contamina claro. y luego viene una gastroenteritis y entonces es más la sal que el chivo. Porque el tratamiento le sale más caro. Claro. Y uh-huh. además se, infer- se enferma más personas. Así que todo esto tenerlo en cuenta. Vamos a seguir esta semana y todos estos días que esté lloviendo con todos estos temas, pero eh, sí, realmente preocupante todo lo que nos está afectando. No y que, y para que la gente, Navidad.
2: que la gente se dé una vuelta alrededor de su casa, donde vive, donde 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 está transitando en en su negocio incluso y si ve agua, por ejemplo ayer me di yo cuenta que había una ponchera aquí en, en uno de los lados de la casa que estaba llena, que tenía como tres o cuatro días ahí de, de lo que yo vi, okay, se la vert- o sea, la, la boté el agua. Entonces también uno tiene que ser consciente, Yori. Sí,
4: es así. Me pasó a mí, yo lo digo abiertamente, me ha pasado a mí con las manos que tengo en mi casa. Porque cuando le echan agua, yo tengo a alguien que me le echa agua en la mañana y si uno no está pendiente, claro. se, acu- se queda ahí acumulada y realmente en estos días, yo me di cuenta porque yo dije, venga, que este número de mosquitos en mi casa eh, había más mosquitos de la cuenta y comencé como los suá, como dice Sergio, y ahí me encontré varias matitas que no tienen desagüe abajo con claro. todo el agua arriba. Digo, pero claro. aquí, aquí es que claro. está yo sé que tengo que criadero. Bueno,
2: imagínate claro. tus soluciones tan sencillas como dar un paseíto alrededor de la casa. Yori, muchísimas gracias por las informaciones, como siempre. Mantente al tanto de lo que está pasando en China para que nos mantenga al tanto a nosotros. <risa> por favor. Que eso, eso, ya, ya las antenitas de viniles se, se levantan <risa> y dicen, hay problema aquí
4: todos juntos. Ay,
2: caramba, la doctora Yori Arroque Jiménez estuvo con nosotros. Ella es infectóloga, internista, eh y está siempre disponible con todo su equipo en arroba team. arroba team comparten muchísimos temas importantes que, de los cuales toditos nosotros deberíamos estar enterados arroba Team en redes sociales hasta aquí medicina en 12 y
6: 2 todo lo que quieras está en 12 y 2
2: Desde ahora usted comienza a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 2. comiencen a llamar, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, cómo están los tapones de la 27, que me imagino que, mira, la solución que ofrecieron eh, de, del carril como contrario, en, en el carril sur. Que el contraflujo. Un carril, el contraflujo, exacto. Uh-huh. Parece que está funcionando. No, no ah, está de todo bueno. mal. Yo lo, yo lo tomé ayer. Era que yo estaba en la capital. ¿Cuándo era que uh-huh. yo estaba? En la... Ayer, ayer. Bueno, y ayer lo tomé y, y funcionó. O sea, vi como buen flujo.
0: Qué bueno, me alegro. 829-236-9856. Mientras tanto, comentar que, que con contra, contrataciones públicas se anuló ya finalmente el procedimiento de licitación pública que hizo el Intrant para la instalación de los semáforos del Gran Santo Domingo. Esto es una información que la confirma eh, este ministerio o este órgano rector, más bien, se confirma la nulidad del pliego de condiciones, por consiguiente el procedimiento de licitación pública del intran y esto debido a un tema que se había hablado aquí y que de hecho lo comentaba uno de los demandantes en este caso porque se identificaron violaciones a varios artículos de la ley de contrataciones públicas además de su reglamento de aplicación contrataciones públicas lo que hizo fue comprobar que al establecer requisitos que eran excesivos y desproporcionados, exigiendo a quienes iban a ofertar que tengan una experiencia de haber instalado más de 15.000 controladores y 40.000 intersecciones a nivel mundial, pues bueno, la solicitud resulta restrictiva, un aspecto que según ellos influyó en la baja de participación, o sea, menos oferentes, e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva. Entre las irregularidades que mencioné, en torno a este proceso eh, compras y contrataciones también destaca que los peritos realizaron evaluaciones técnicas que eran subjetivas y que de forma deliberada tan solo efectuaron validaciones de experiencia de uno de los oferentes participantes
2: guay caramba 829-236-9856 pero eso se está tornando como una novela porque yo no sé si tú has visto las publicaciones de Jochi Gómez
0: no, ah bueno, sí, pero ah. ha seguido él
2: Ah, Por supuesto que sí. Vamos con Iván. Iván, buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante.
7: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos bien. bien. Estamos en salud. Cuéntanos.
7: He he visto que se ha hecho un trabajo de ampliación en la autopista Duarte, casi completa, de dos a tres carriles. Pero me extraña que se ha tomado el carril central, lo que era el desagüe de la autopista. Yo no sé si eso se ha tomado en cuenta, si se ha analizado, si se ha visto, pero hay parte que me he fijado que prácticamente se anuló ese canal central que servía de desagüe de la autopista. ¿Qué pasará ahora cuando llueva en la autopista, Eduardo?
2: Bueno, hay que averiguar entonces. Eh, nosotros no somos expertos aquí, pero sí sabemos que meten mucho la pata todo el mundo. Eh, déjame ver, Wester está en la línea. Buenas tardes, Wester. Hola. Hola.
7: Sí, mira, tres cosas. La sí. primera... No es solamente en la 27 el tapón, es en la ciudad completa. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda temiéndole a encontrarse el tapón de la 27. Entonces andamos como mega tratando de agotar el tapón.
0: Sí. Dios mío.
7: Usted o lo que hace es que causa más tapón dentro de la ciudad. Otra cosa. Uh-huh. No sé cuál es la nueva directriz del nuevo director del Intrano, o lo que sea. Pero que sea eso. <ríe> Exacto. Pero ¿qué pasa? Hoy una mes, yo cometí un error y en donde entran ellos tienen dos puertas cerradas para el, ellos tienen dos puertas para entrar y una para salir yo me equivoqué y recorrí menos de tres metros en vía contraria porque me equivoqué para no, entrar no, 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 su contravención
2: caballero usted se metió en contra en, en, en vía contraria
7: ah, pero, sí. pero yo estaba por entrar que está cerrada, que no la vi, que estaba cerrada <risa> efectivamente
2: a mí me pasa lo mismo
7: todo el mundo le explicó, pero... La señora dijo que no, yo dije que te bien. Yo ah. me identifiqué de trabajo porque trabajo en una institución y le dije: Mira, mi amor, esto no procede, pero todavía, además, tú no puedes venir de la calle porque está prohibido por ley a entrar a una institución pública o privada a ponerme una multa dentro de una institución. Tú tienes que esperar a que yo salga, Ella Ay. no cogió esa. Entonces, Ay. yo lo escudo. Ella me da la copia mía que no coincide el número de, de acta con el número de acta que ella me hizo la multa.
2: No, pues se cae entonces la multa yo se lo diga a ella y ella bueno pues nada quédate callado pues se cae
0: el ministro de la presidencia informó que reconstruir el paso a desnivel ahí en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez donde Sucedió eh, lo que sucedió, va a tomar varios meses. De acuerdo con él, diversas instituciones del Estado, eh, del estado, entre ellas está el Ministerio de Obras Públicas, el ENTRAN, están trabajando para, para un plan inmediato y ver cómo pueden desarrollar las medidas que armonicen un poco el tránsito, que tal como decía Sergio, lo que han hecho hasta ahora aparentemente ha servido. Sobre la fecha exacta de la culminación de esta reparación, él dijo que prefiere esperar que sea el mismo Ministerio de Obras Públicas que informe acerca de esta evolución y cuándo se terminarían los trabajos. Con relación a los tapones, que sabemos que se han ido registrando en la zona, ya aclararon que van a hacer cambios y se deben hacer cambios en la dinámica del tránsito en el Gran Santo Domingo para que esto, que va a tardar unos meses, no se convierta en un dolor de cabeza para todos. 829-236-9856 829-236-9856
2: Nuestro teléfono aquí en 262 Llámenos, cuéntenos, hablen con nosotros, díganos Si usted celebra eh, eh, Thanksgiving o Thanksgiving, como se dice También llámenos y dé gracias al aire, también se puede 829-236-9856 829-236-5896 no, le di
0: la vuelta. No, mm-hmm. 9856.
2: ¿Eso fue lo que dije? No. ¿Y cómo es?
0: Sí, 9856. ¿Y qué yo dije? No, eh, deja el que es y ya.
2: Ok. Actualización sobre el tema que comentamos el lunes. El 50% de los conductores de vehículos pesados que sufren de apnea del sueño utilizan el celular mientras conduce. Eso es peligrosísimo. De acuerdo a Nelson Martínez, director de investigación de salud de DISA, esto es superado por aquellos que con esa condición de salud también consumen alcohol, lo que representa un 56% de los conductores. (coughs) Y según estos resultados preliminares, de este estudio realizado por Salud Pública y el Intrant. Según los resultados de esta investigación, los factores de riesgo eh, son la edad y la obesidad, y es más común en hombres. Pero también se confirmó que, aunque el riesgo de apnea del sueño en los conductores de vehículos pesados es de un 13%, el número podría incrementarse debido a que estos datos son resultados de la primera fase del estudio. Eso de la apnea del sueño es terrible, señores. Yo sufro, yo tengo eh, comienzo de apnea de sueño. O sea, yo, yo no tengo apnea, apnea, pero tengo comienzos, o sea, tengo indicios y he sufrido de eso toda mi vida. Yo tengo incluso dispositivos que me pongo en la, en la mandíbula, en los dientes, me pongo ahora unos tapes eh, que son especializados para, para, para la boca, para los labios, para que no te lo maltrate. Y con eso yo he podido dormir mi vida. Pero, pero es horrible tener la apnea de sueño. Sí, eso en, es terrible.
0: Porque, eso es terrible y hay que prestarle ahogas, atención. Te falta el
2: aire y el oxígeno. Un, una locura. Ahí Ajá. tenemos a Milagros en la línea. Buenas tardes, Milagros. Adelante.
1: Buenas tardes para ustedes, Sergio y Karina. Bendiciones y mucha salud.
2: Amén. Agradecidos por, por tu sintonía.
1: Es para decirles, miren, algo con relación a lo, lo de los tapones. Me voy a hacer un chin porque me acordé de que no hay tapones se per se
0: <risa> perse, perse no. <risa> ¿Te acuerdas
8: de no,
1: eso? Claro. No, hay que hacer un chin, tú sabes. Pero déjenme decirles algo. Eh, hay algunas calles que fueron cambiadas eh, de sentido. Por ejemplo, en Naco. En, en Naco cambiaron calles de sentido. Y ahora con esta situación se ha agravado un poco más porque en Naco lo usan como paso para salir quizá de un lugar a otro. Porque como hay muchas callecitas que se pueden comunicar, eso ha creado un caos en Naco. ¿Por qué? Porque dejaron muchas calles que desembocan hacia la dente. Yo entiendo que la dente es una avenida más o menos amplia, pero como quiera no es tan amplia como para que dejen prácticamente sin flujo a las calles Ortega y Gasset. Uh-huh. Entonces también cambiaron unos cuantos sentidos dentro de Naco que pusieron unas calles que eran doble vía antes,
2: la pusieron una vía y ahora se arma en Real Tapón en Naco. O sea, hay
1: horas en que Naco no se puede transitar.
2: Sí, así mismo es. Así es. Así hay varios sectores de la capital. 829-236-9856. Ahí tenemos en la línea a Omar. Omar. Omar, buenas tardes. Adelante.
9: Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están?
2: Estamos bien. Cuéntanos
3: dándole gracias a Dios porque ustedes existen. Ay, para caramba, ahí. gracias.
2: Igual, Ay, qué para lindo.
0: Todo. Gracias.
9: Quiero, quiero decirte algo, porque tú, tú defiendes mucho el paso rápido.
2: Uh-huh.
9: Y a mí me pasó una situación. Ayer
2: me falló el paso rápido.
9: <risa> me pasó una situación de que me salió un reporte de que yo estaba en la romana Me tomaron 100, 100 pesos de mi cuenta. Sí. Yo hice la reclamación, se la mandé me contestaron por teléfono que venía a mandarle los datos del, del vehículo, eso está registrado en el sistema realmente sí.
2: pero que ¿Tú sabes que, Omar, vehículo. tú sabes que eh, tú sabes que, que pudo haber pasado y, y ya sé de algunos casos eh, y lo comenté con, con Karina el otro día, es que algunos de los, por ejemplo, cuando tú vas a pasar por el paso rápido y de repente te dicen no, dame el número, esos operadores algunos de ellos que no son muy puros, apuntan el número y se lo venden a otra persona para que lo puedan usar. Entonces, eh, eh, por eso ahora están implementando el uso de las pistolitas, si no funciona el, el, el ¿cómo se llama? el lector que está arriba, tienen ahora unas pistolitas que te ponen en el carro. porque si tú no tienes el, el sticker ahí, no vas a pasar por el paso rápido. Me parece loable y me parece una solución buena a ese problema, porque señores, usted sabe lo que es eso de que robarse un número de un paso rápido para oh, venderse Dios. Por Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. 18 años después, 44 familias denuncian que aún, oigan bien, aún están esperando que el gobierno cumpla con su obligación de reubicarlas en viviendas dignas. El llamado de las autoridades ocurre luego de 18 años de ser desalojadas del hoyo de la sursa para dar paso a la avenida Perimetral y la línea de eh, la línea 1 del metro de Santo Domingo en una rueda de prensa frente a las casas donde fueron trasladados por un periodo de seis meses y van 18 años dirigentes comunitarios, iglesias, <coughs> residentes del sector, Reclamaron al gobierno que vayan en su pronto auxilio Ellos dicen que si están ampliando el metro Las autoridades deben entonces cumplirles y reubicarlos 18 años después
0: 18 años después, qué barbaridad 829-236-9856 Ahí me parece que retomamos con Raúl Que tuvimos una situación y no pudo salir al aire
2: Sí, eh, déjame ver, creo que lo tengo aquí a Raúl Vamos a ver, Raúl, ¿estás ahí? Sí, estoy
3: aquí
0: Ahora sí,
2: mi amigo, cuéntanos
3: y da, eh, bueno, volviendo con el tema, decía que tenemos que dar gracias a este programa porque la semana pasada se hizo el servicio con Jens Uriel, quien llamó para advertir lo que venía. Sí. Y, y lamentablemente la sociedad se vuelca mejor a los chismes entre influencers, megadivas y gente que gente plebísima que está ahí en los medios accionando. Y eso, eso distrae demasiado la atención. El público no está atendiendo lo que debe atender, lo que estaba diciendo. Y repasando estoy invitando a que lean en la página de Nuria Piera está ahí mencionando todas las personas involucradas en el proyecto que tuvo que ver con ese elevado, tanto el de la Máximo Gómez con 27, como el de la Máximo el del de la Tiradentes con 27 sí, todos. entonces menciona menciona los nombres, eh, apellidos de todos, el ingeniero Vladimir Reyes el ingeniero Juan Ruiz de una de una compañía llamada Actuaciones Tecnológicas en Construcción habla de, del ingeniero Reginal García que fue el diseñador y menciona a la subsecretaria a Claudia Francesca de los Santos y también al secretario de Estado desde el momento de obra pública Yandino Peña que a todos se le llamó la atención y no claro ninguno hicieron caso, ninguno caso.
2: ah sí mismito es. gracias Raúl ahí tenemos a Ángel buenas tardes Ángel
7: hola buenas tardes amigo
2: ¿Cómo estamos bien adelante
7: Sergio Sergio bienvenido al club de los afectados por el paso rápido
9: <risa> <risa> mira amigo yo estoy una ah, cosa bien.
7: Yo soy usuario de, de paso rápido casi desde que se implementó. Yo lo que he visto es un deterioro progre- progresivo de eso, como pasa con todo aquí. Porque anteriormente los problemas con los que yo me encontraba era que alguien se metía, que no tenía el paso rápido y había que dar para atrás. Pero últimamente han pasado cosas. Yo pasé, por ejemplo, por ahí el 30 de, 31 de mayo y me cobraron como que yo pasé ocho veces el mismo día por el peaje. La reclamación varios meses después me hacen la devolución perfecto. Ahora hago una recarga y no me carg- no me cayó la ¿Por recarga, dónde, por me dónde
2: me... recargaste?
7: como siempre con la tarjeta yo fui a una estación, a la misma estación de, de combustible donde voy sí. con mi tarjeta físicamente y se la recarga. Como siempre lo he hecho desde que tengo pasos rápidos, que casi es el. ¿Y, el y has utilizado de... alguna
2: vez el servicio de carnet a través de WhatsApp?
7: Eh, no, a través de WhatsApp no nunca lo he hecho. Siempre te recomiendo. con mi
2: tarjeta. Te lo recomiendo, amigo, te lo recomiendo. Usé el paso rápido de esta mañana, eh, quedaban como 200 pesos. Recargué 500 en 15 segundos. Eh, te lo recomiendo. 829-236-9856. Estamos esperando más llamadas y que nos cuente cómo está esa... ¿Cómo
0: está el tránsito? ¿Cómo anda el circo? Mientras tanto comentar que el Senado aprobó el proyecto de ley que regula la asistencia a actos masivos y espectáculos públicos en nuestro país Eso fue presentado por el senador Santiago José Zorrilla Lo que tiene como objeto esta ley es establecer, a ver si entendemos todos, regulaciones para la asistencia de de personas Actividades y espectáculos que sean eh, grandes, o sea masivos, de origen deportivo, de origen artístico en todo el territorio nacional. La pieza legislativa dice que estos eventos eh, constituyen actos de esparcimiento y diversión donde las personas participan en gran cantidad y frecuentemente en lugares cerrados o de accesos limitados. Y esta normativa lo que quiere indicar de alguna manera En que, a ver, durante la celebración de estas actividades deportivas o espectáculos públicos Se pueden generar situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los que van ahí Lo que agrava si en esos lugares se accede sin regulación o sin asistencia sobrevendida Esto acorde con el número de asientos que hemos ido todos a muchísimos eventos Donde nos damos cuenta que sobrevendieron Yo fui a un concierto en por ejemplo, en Casa de Campo, en Altos de Chabón, y compré mi entrada adelante, era un artista que quería ver en primera línea y cuando llegué al lugar no tenía donde sentarme. Evidentemente sobrevendieron. Y esta ley lo que pretende es establecer que será de manera obligatoria enumerar las boletas Enumerar los asientos y los pases de cortesía en las actividades y espectáculos en lugares con asientos asignados. A mí me parece bien porque sobre todo en lugares donde, donde los asientos no están numerados es un riesgo. Usted tiene que llegar temprano porque regularmente sobrevenden. Te digo. Es frustrante que pagues una entrada que en esos lugares cuesta más dinero y que cuando llegues te des cuenta que sobrevendieron y que tú claro. tienes que estar parado todo el concierto en una esquinita la donde locura, apenas ves. A tu cuarto,
2: tu cuarto, claro. que son rectangular igual que todos los cuartos que, que no el de todo el mundo, claro. Ahí está Mildred. Hola, Mildred, Mildred buenas. Buenas
1: tardes. Hola. Mucho gusto, Mildred. Me están aquí reportando. Gracias, Estoy igual. En la, en la, en la... Entrando a la Luperón, vehículos, eh, todo está bajo control, vehículo normal, un poco lleno, pero bien, con el poder del señor.
0: Qué bueno, nos alegramos mucho. ¿Eso ah, es por donde bueno, repita? Buen
2: reporte. No, se fue ya. Eh, buen reporte. Muchísimas gracias. Mildred, 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 262.
0: En la cabina, el teléfono.
2: ¿Qué yo dije? Tengo estos oídos loquísimos Estoy oyendo muy muy fuera de... de, de okay,
0: entonces les recuerdo tono. yo 829-236-9856 829-236-9856 Es el teléfono en cabina El senador Antonio Marte se pronunció en contra de los ingenieros Que originalmente construyeron el desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez Él asegura que en los tiempos del dictador Rafael Leonidas Trujillo Estarían todos presos Con notable molestia, porque así se veía. Marte dijo que no se trató de un problema de mantenimiento, sino algo más profundo en la estructura de la obra y que por culpa de eso perdieron la vida nueve personas en este hecho ocurrido el pasado sábado.
8: Ahí
2: tenemos a Yankee en la línea. Buenas tardes, amigo Yankee. Cuéntanos.
8: Mi querido amigo y hermano pero dime Sergio, de ti, ya está mejor, ya que no pues, me dijiste nada. Todo mejor, los
2: oídos, los oídos ya estoy empezando a escuchar sí, más, hay, pero de... se están como adecuando ah, okay. y me tienen como los tonos, yo los oigo a ustedes rarísimos muchachos, tú no te imaginas.
8: No es que yo, no es que yo te estoy vigilando, pero ya no seguimiento. <ríe>
2: está
8: bien, cuéntame. Eh, amiga Karina hermosa, Sergio. Hola, ¿no bienvenido. ponerle en... algo a los diputados y a los senadores.
2: Oh, pero proponga.
8: Por favor, lo que estén y lo que vayan a estar, y Leonelito, ese, ¿cómo que tú le dices, Sergio? Simba, Eh, Simba. Simba, a ver si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene privilegios. ¿En qué sentido me voy? Por favor, vamos a ver si por lo menos nosotros estamos en secto de impuestos. Vamos a ver si nosotros cuando vamos a un supermercado, porque aquí se quieren comparar mucho a los Estados Unidos, uno puede hacer una compra y que los impuestos uno tenga que ser exonerado. porque Porque nosotros le damos protección a la ciudadanía, a la patria, al gobierno y no es posible que nosotros con dos pesos tengamos que pagar una canasta familiar tan cara como está.
2: Amén. Gracias por esa llamada. Vamos a ver, tiempo para dos últimas llamadas. 829-236-9856, 829-236-9856. Dos últimas llamadas y finalizamos ya con tránsito y circo.
0: El segundo tribunal colegiado del distrito ha iniciado el juicio de fondo contra el venezolano José Luis Fermín Díaz, acusado de quitarle la vida a la odontóloga Lida Amel Bogar el 27 de julio tras su abogado abandonar el caso. El abogado Carlos Díaz era el defensor del imputado, pero en la primera y segunda audiencia no se presentó ante el tribunal. Esta razón hizo que los magistrados fijaran para el próximo 5 de diciembre como nueva fecha para finalmente dar inicio a esta fase del proceso judicial. Los jueces les dieron un plazo al acusado de cuatro horas hasta las 4 de la tarde para que contrate los servicios de un nuevo defensor.
2: Tenemos dos llamadas, Jesús y José Ariel. Empezamos con Jesús que llamó primero y luego José Ariel Adelante Jesús
9: Hola, hola Karina, oh, Karina, tu cosita chula tu
2: oh, 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 oh. Sí, pero bueno Gracias Esa boquita chula
9: Tenía pendiente Escribirte porque yo soy hermano de un compañero Tuyo del colegio pero eh, Ahora mismo, le voy a tirar por, por Instagram De la misma promoción y todo
6: Escríbame
0: <risa> la, usted por ahí
9: Del famoso ATV Que me acordé que estos días que había mucha agua y dije, wow en mi colegio se llenaba de agua. Y mira sí. t- 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 Hablando de las cosas que son importantes en este país, mira, hay un tapón por todos lados. Eh, a mí me gustaría que algún día, no sé si ustedes lo han hablado, un aspecto muy importante para toda la ciudad. Y es la alimentación. Eh, decía una, estaba leyendo una estadística que eh, lo que es eh, problemas cardíacos, diabetes, y eh, otros y otros otro tipo de enfermedad. Viene por la alimentación. Señores, eh, no debería, me gustaría que algún diputado, alguien diga, señores, pongámosle asunto a esto, que es importante porque le cuesta mucho dinero al Estado y muchas vidas dominicanas. Eso me gustaría. Y la reducción o la ampliación en la cobertura de las medicinas. Esas son dos cosas que... A mí me gustaría que simplemente, un abrazo a todos. Una
2: Igualmente, abrazo. muchísimas gracias por tu llamada, Jesús. Finalizamos con José Ariel, que tenemos en la línea. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sergio Karina.
2: Amigo, Hola. cuéntenos.
7: Sí, gracias a Dios. Puedo eh, contactarles, Tengo mucho tiempo tratándoles. Ah, qué bueno. Nada, Sergio, eh, realmente, felicitarles a modo de particular. A ti soy un fiel y tuyo. Este
2: gracias, hermano. Eh, gracias.
7: Dos, dos puntitos esenciales que realmente me gustaría que en detalle quizás no podamos ni te va a dar tiempo y es con lo ocurrido con el tema de la lluvia en Santo Domingo eh, Mi planteamiento está de manera resumida, Sergio, es que la situación del tema de la obra, independientemente haya sido eh, en el sentido de politiquería, o de régimen de gobierno, como se quiera entender. Yo lo que digo es que que es mano a la obra, acciones. ¿En qué acciones? Estamos mirando lo que ocurrió recientemente que cobró vida. Pero mira, hay un caso en la vega, que creo que usted tiene conocimiento, que usted se deplomó por, por cosas de la naturaleza también, ¿verdad? En un, un puente que, que incluso se duró hasta más de años para tomar su, su iniciativa eh, nueve ¿Qué te quiero decir? Que yo creo que debería haber como una acción... Eh, ...correctiva ante lo que ya claro. está hecho. Dígase claro. que no solamente, por ejemplo, ahí en Santo Domingo, por así decirlo en la capital, hay obras que son hechas por por otros gobiernos, sé en, en los 70, en los 60, que todavía están paradas, pero no se le de para mirar si presentan alguna condición de inseguridad. Gracias.
0: Gracias a ti. Un abrazo grande. Contigo finalizamos este espacio, no sin antes comentar que el director regional de la policía, el coronel Juan Bautista, ha advertido a los delincuentes que se mueven en esa zona a que cojan su lugar, porque van a ser activamente perseguidos y sin tregua hasta sacarlos de circulación. Ese es el director regional noroeste de la Policía Nacional. Así que oigan bien, delincuentes este aquí... transitista ...pero
7: que nunca le ha cariñito... ...a su cordero,
3: a su cordero. ...había una vez... ...un circo... ...que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás... ...al frío o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar... ...siempre cambiar... A ver el circo. ...otro país... ...otra ciudad... He's magistral, sensational Somos felices al conseguir A un niño hacer reír yeah.
6: Todo lo que
2: quieras
1: está en dos, dos Let's go! Let's go! Now there's a bitch on the way, a swing and a
2: Ya estamos en Deportes aquí en 12 y 2 y empezamos con Béisbol. Los Tigres del Licey vencieron anoche 4-2 a los Gigantes del Cibao. Con su triunfo, los Tigres rompen una racha de dos derrotas al hilo para mejorar su récord de 13-2, eh, perdón, 13-12 2 perdón 13 y de paso empatar la Serie 3-2 ante los Franco Macorizanos. De su lado, los Gigantes ponen ahora su foja de 16-9 mientras que las Águilas Ibaeñas se impusieron a los Toros del Este por una blanqueada de 4-0, dejando a los Los taurinos con una sola carrera de 18 entradas y finalmente los leones del escogido lograron 12 Mm. carreras ah, por por una sobre las estrellas orientales. Esta noche los equipos están libres.
0: Sigue gozando Alan, sigue gozando. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo sigue la tabla? ¿Eh? Revisa la tabla. En básquetbol LeBron James llegó a 39 mil puntos en una noche en la que anotó 17. Y los Lakers de Los Ángeles completaron su marcha invicta en la fase de grupos del torneo In Season, venciendo 131-99 al Jazz de Utah. James añadió nueve asistencias, siete rebotes, mientras que Anthony Davis sumó 26 puntos y 16 balones capturados en los tableros por los Lakers. ...que pro- probablemente serán anfitriones a comienzo del mes próximo... ...en un partido de cuartos de final para comenzar la fase de eliminación directa en este nuevo torneo. James, de 38 años, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga con 39 mil puntos. Llegó al hito al comienzo del cuarto periodo para seguir redefiniendo esos estándares de longevidad en el baloncesto.
2: En tenis de mesa, el tenis de mesa categoría máster de República Dominicana demostró calidad... En el torneo paraamericano celebrado en el Broward County de la Florida, que concluyó en el día de ayer, la delegación quisqueñana coleccionó 14 medallas en total. Oye bien. En el exigente certamen, seis de ellas de oro, cuatro de plata, cuatro de bronce. Carlos Sosa registró la más brillante participación al obtener dos preseas doradas como campeón individual en su categoría, la de 55 y 59 años, así como parte del colectivo campeón de la misma división. Yo tengo pila de años con los juegos de que eh, tenis de mesa Jam, pero pila
0: yo de también año. tengo bastante hey. en fútbol señores sigue el problema que inició con el partido hay una jueza brasileña ahora que ha decretado prisión preventiva contra una aficionada argentina acusada de lanzar insultos racistas durante el partido disputado el martes entre Argentina y Brasil en Río de Janeiro esta información la confirma el tribunal la jueza del tribunal dice que quedó demostrado la injuria racial Y dijo en su decisión que se trataba de un crimen grave, frecuentemente practicado, a pesar de los avisos lanzados en varios idiomas durante el partido. Una de las testigos que compareció ante el tribunal aseguró haber escuchado a esta fanática, esta hincha argentina, como se le dice, referirse a la víctima como pedazo de mono. El crimen de injuria racial está castigado en Brasil con penas de entre 2 y 5 años de prisión, además de multa, y no permite eludir la prisión preventiva mediante el pago de fianza. Junto a esta aficionada acusada de racismo, otros 17 argentinos fueron detenidos por haber provocado tumultos durante el partido y por desacato a las fuerzas de seguridad.
2: Y ya para finalizar, voleibol, República Dominicana derrotó a Cuba 3-0. Dominando con una ventaja de 15-6 en servicios para mantener su marca invicta en el campeonato continental norseca sub-17 femenino que se juega en Tegucigalpa, eso es en Honduras. Las dominicanas se enfrentarán este jueves a Canadá 2-0 para avanzar directamente a las semifinales del sábado. Cuba 0-2 se medirá con Costa Rica 0 eh, 0-2 también por el tercer lugar del grupo y el pase a la ronda de cuartos de final el torneo clasifica a los tres primeros lugares al campeonato mundial FIVB del 2024 y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2
6: Que quieres
0: estar todos estamos en entretenimiento y este jueves las salas de cine se van a iluminar con el estreno de la esperada película biográfica freddy dirigida por el cineasta jean carlos veragoico que estuvo con nosotros bebiendo es un cafecito y hablándonos de lo que fue esta obra incluso en medio de esa charla se quebró porque hay que recordar a freddy es una obra dedicada al recuerdo de este de su fenecido padre y este filántropo además productor televisivo freddy Goico que promete ser como una inmersión en la vida de uno de los artistas más destacados de la república dominicana la dirige Giancarlo veras y la experimentada mano de producción de alfonso rodríguez es una película con un elenco bastante diverso compuesto por actores consolidados emergentes y la película narra los momentos más trascendentales de la vida de de Freddy Veras, de su infancia el exilio, sus años revolucionarios su impacto en la televisión dominicana y su lamentable fallecimiento en el año 2010 después de su lucha contra el cáncer
2: Los Rolling Stones anunciaron una gira entre abril y julio del 2024 que les llevará a diferentes ciudades de Estados Unidos, Canadá donde presentan su nuevo disco Hackey Diamonds La banda informó de que esta gira con el mismo nombre del álbum comenzará en Houston el 28 de abril y termina en la localidad de California, Santa Clara el 17 de julio con un total de 16 conciertos por el camino pasarán por Atlanta Chicago, Filadelfia, Las Vegas, Orlando además de por la ciudad canadiense de Vancouver. Las entradas saldrán a la venta el 1 de diciembre con una preventa para los seguidores más fieles a partir del 29 de noviembre.
0: Snoop Dogg había anunciado públicamente que dejaba de fumar marihuana. Él dijo: Ya no fumo más, se acabó esto conocido fue, mundialmente pero, por pero, su exceso.
2: Pero eso explotó uh-huh. en redes sociales. ¿Cómo va a en ser? En todos lados. O sea?
0: Bueno, porque él siempre se vendió como abierto en ese sentido y él dice que va a dejar de fumar después de haberlo hablado y meditado seriamente con su familia. Esto, de acuerdo con un comunicado de Snoop Dogg y Dogg, él pedía al público respetar su privacidad en estos momentos. Sin embargo, recientemente se confirmó que todo era una estrategia publicitaria de Snoop Dogg que todos imaginábamos que así era para promocionar una estufa sin humo de cara a las próximas Navidades. La publicación transmitía mucha seriedad, por lo que muchos seguidores argumentaban que era algo completamente serio. Y otros se habían preguntado si les hackearon la cuenta o el Día de los Inocentes, o, pero nadie le creía, mucha gente no le creía. Durante su carrera, para aquellos que no saben, Snoop ha dicho que la marihuana era para él un estilo de vida. Y de hecho en el 2012 publicó un libro que puede utilizarse para fumar este controversial producto vegetal. Y en el 2015 lanzó, lanzó incluso su propia marihuana. De cannabis.
2: Eh, la Taylor Manía sigue, sigue, sigue y no para. No Una agencia de, de viajes ha lanzado la venta de boletos para un crucero temático inspirado en Taylor Swift, conocido como... En My Era Cruise, partiendo desde Miami, esto será el 21 de octubre del 2024, un día después de que Taylor Swift termine su paso por Miami dentro de esta Eras Tour. Este crucero de Royal Caribbean eh, también tiene como destino distintas paradas de Bahamas. Durante cuatro noches, el viaje ofrece una experiencia centrada en los aficionados de esta cantante, incluyendo actividades como... Disfraces basados en las diferentes etapas de la gira de Swift, intercambio de pulseras de la amistad, así como. ¿Qué fue? Es que está bien que te guste un artista. O sea, está está bien, bríncalo. Ya, lo que chulo, mira, fulano. Como por ejemplo, Michael Bublé, que yo me sentí realizado de estar a a 50 pies de Michael Bublé. Qué bien.
0: Claro, claro. Pero de ahí a
2: Twitter. La porquería que hacen esta gente con... Mujer.
0: pero si te gusta el artista son fanáticos seguidores
2: el El crucero cuenta con tres tipos de habitaciones, la más económica es denominada interior con un precio de 1573 (risa) dólares, seguida con aquella con balcón con vista a los interiores del crucero 1993 dólares y finalmente la habitación con vista al mar de 2109
0: dólares. A los que quieran ir bueno que se sumen los fanáticos el director general de Disney anunció que los estudios de animación ya están trabajando en la cuarta parte de la película Frozen. Una información que sorprende bastante porque la tercera entrega aún no, no ha sido estrenada.
5: no, la segunda. La segunda no
0: fue tan buena y no la tercera ni siquiera se ha estrenado.
2: Claro. Él dijo
0: que la idea es dar una sorpresa con Frozen 3 y dijo que Jennifer Lee, que es la creadora de esta franquicia y guionista de Frozen y de Frozen 2, ya está trabajando con su equipo de animación de Disney. No en una, sino en realidad en dos historias. Las declaraciones Llegan dentro del marco del décimo aniversario del estreno de esta, bueno, considerada una de las películas más lucrativas de todos los tiempos. Alcanzó más de 1.280 millones de dólares en taquilla a nivel internacional. La segunda parte de la historia, que sigue a las hermanas Elsa y Anna en este reino, superó los números de la primera entrega con una recaudación de más de 1.453 millones de dólares. En febrero, Disney había anunciado que iba a presentar la tercera parte junto con con la noticia de que otras populares historias de la compañía que creo que ni incluso lo habló aquí como toy story tendrían una continuación en el cine
2: tras ser detenida dos veces ok dos meses dos veces en dos meses así es britney spears ha tenido que desembolsar 1700 dólares para hacer desaparecer esas multas todo esto ha pasado luego de haber tenido un mes movido en términos de tránsito la icónica reina del pop bueno. La princesa del pop, no era que le decía, ha tenido que sí. emprender o aprender la lección debido a que su licencia podía ser revocada. Según medios de comunicación estadounidenses, la artista tuvo que pagar más de 1700 dólares para resolver multas de tráfico para evitar complicaciones con su seguro y un posible juicio. Eh, Después de ser detenida dos veces en dos meses, septiembre y octubre, si bien es un monto que se puede permitir pagar, sus distracciones y descuidos al volante siempre han representado como un lío legal constante para ella. Nuevamente en septiembre, la artista olvidó llevar consigo su licencia de conducir y tras conducir a excesiva velocidad. Fue detenida por el mismo agente. Las imágenes de la Cámara Corporal mostraron a Spears, que conducía casi a 100 kilómetros por hora, excediendo el límite de 33 kilómetros por hora en esa área.
0: Señoras no. y señores, damas y caballeros, llegó la Navidad. Yo puse mi arbolito. ¿Pusiste el tuyo? No. Tú no vas a poner arbolito, Sergio no. ¿Cómo? A mí me encanta porque Cristi está frisada como hace media hora en la misma posición y yo estamos hablando y digo, ¿cómo ella no se mueve? ¿Cómo ella no se está moviendo? Si me está respondiendo. Bueno, llegó la Navidad y siempre lo marca la canción. ¿De quién?
2: ¿De quién? De, ¿De, ¿De, de Mariah. Esta. Claro. <ríe>
0: ¡Ay, qué felicidad, hombre! ¡Qué bueno ya recibir la Navidad y empezar con ese espíritu, con esta canción de All I Want for Christmas! Y en esta noticia pudiéramos decir que una Barbie. La temporada navideña es sinónimo de Mariah y este éxito navideño. Pero ahora, la reina de la Navidad, ganadora del Grammy, celebrará de una manera nueva, diferente. Y es que Mariah Carey recibirá su propia Barbie este año. La Barbie Mariah está disponible a partir ya de este viernes. En varias entrevistas, esta artista había dicho que la Barbie era su juguete más preciado y favorito. Y citando algunas de las cosas que dijo, dijo y Isit. Cuando era niña no tenía muchos juguetes ni cosas Lo único que realmente quería Era la Barbie super estrella Y cuando comencé a trabajar con la gente de Barbie Me enviaron un montón de Barbie super Y fue realmente lindo Pero cuando vi mi muñeca pensé Dios mío él, esto sí es lindo. Como está basado en su vestido navideño que lleva en el segundo video de esta canción, no permitieron que el escote del vestido fuera tan bajo como en el video, pero dice ella que lo entiende porque es feriado religioso y dijo, oh, Barbie, muy recatada para ser yo.
2: Bueno, para finalizar, Juanes publicó en la plataforma de Airbnb, su lujoso hogar en el departamento colombiano de Antioquia, al noreste, para que dos de sus seguidores la alquilen de manera gratuita durante la noche del 9 al 10 de diciembre del 2023. Esta casa es un lugar que ha sido de inspiración para cada ritmo, armonía, letra. En el artista ha creado en sus más de 35 años de carrera musical. El músico dijo que es la primera vez, primera vez que abre las puertas de su casa a una persona ajena a su círculo familiar. En un comunicado que fue publicado en redes sociales el artista Juanes dijo que los visitantes podrán pasar tiempo en la sala junto a su piano cantar con él, también conectar con otros, espérate, pero ¿el ahí
0: No creo.
2: Cantar con Lo él. Que yo te...
0: oh Ah, pero Dice, hasta yo quiero ir, eso va a ser un buen a piano,
2: cantar con él, también conectar con otros aspectos de su vida como los libros oh. que conserva. ¿Cantar con él?
0: Bueno, hay que ver si no fue como cantar con él en el sentido de, bueno, dentro de su entorno, donde canta, donde hace sus cosas, ¿no?
2: La oferta presenta a la casa como un enclave natural ideal para disfrutar de la montaña, los árboles plantados por el mismo artista cuando la construyó. Y además, el anuncio establece que no solo la estancia es gratuita, sino que se proporcionan las comidas y refrigerios. Lo único que no incluye la oferta es el transporte al lugar y que tendrá que estar
0: Está a muy bueno porque es como una especie sí. de meet and greet. O sea, sí lo van a conocer, sí, o lo sea, se conocer. paga ese O sea, ese ¿se precio. van a quedar en la
2: misma casa con Juani?
0: Normal. Está mal.
2: Yo no me quedara con... O sea, como que no.
0: Bueno, pero debe haber seguridad ahí ah. Dicho eso, vamos a recordarles Nuestro espacio de Karim y Sergio After Dark
2: A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo En algún momento Te dicen que las cosas no pasaron Como tú las recuerdas Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho Podrías estar siendo víctima Del gaslighting.
0: El gaslighting Que quizás muchos de ustedes dirán ¿Qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico Que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro
6: Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting Refiere, es que yo vivo en duda Yo no sé exactamente lo que me pasa Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa Y empiece a llorar sin una causa aparente O me sienta culpable todo el tiempo Por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo
0: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting lo imprescindible es buscar ayuda
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark todos los viernes a las 7 de la noche publicamos un nuevo episodio búsquelo en Spotify en Apple Music en Apple Podcast en Tuning, donde ustedes quieran. Estamos hasta en Pandora. Eh, pueden buscar ahí Karina y Sergio After Dark todos los viernes 7 de la noche, un episodio nuevo. Hay más de 105 episodios ya disponibles sobre salud mental y muchísimas cosas más. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2.
1: Todo
4: lo que quieres está en 12 y 2.
2: Amigos, gracias por la sintonía. Son las 2:30 y 30 de la tarde. Eh, si va a pasar para la calle o si está en la calle, cuidado, tranquilo, respire. Como decía mi papá, maneja a la defensiva, mijo. No te crea, no te crea, Jim Bond
0: bueno recuerden además que hoy es un día para dar gracias, así usted no lo celebra así usted no haga una cena especial tomese 5 minutos de gracias por lo que tiene y mañana nos encontramos aquí en este día. chau chau